0: seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Isabela Mati Podcast. Estou extremamente feliz de ter você aqui comigo, principalmente né, nessa, nessa entrada minha de temas um pouco mais incisivos, né? falando sobre gerações, sobre trabalho. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso num nível mais, mais profundo mesmo do que simplesmente falar: ah, os jovens não querem nada com nada. Ou, ah, eu quero ter um público jovem, então eu tenho que, sei lá, produzir conteúdo no TikTok. Não necessariamente. Tipo, eu acho que a gente precisa abrir conversas sobre complexidade e subjetividade das pessoas, de grupos de pessoas, de construção de identidade das pessoas, porque é isso que vai trazer muito mais clareza sobre como motivar essas pessoas, que é o tema de hoje, né? Mas como motivar essas pessoas, como atrair essas pessoas como clientes, como atrair essas pessoas como colaboradores, como fidelizar esse tipo de grupo. Isso não, não tá restrito aos jovens, né? Mas, por exemplo, ah, você quer conversar com mulheres, donas de casa é, que têm filhos de, sei lá, 40 anos. Não sei, você quer, você quer conversar com esse tipo de público. Você tem que ir mais além do que só dona de casa, mãe, 40 anos. Você tem que entender a complexidade dos sentimentos que envolve ser uma mulher de 40 anos, dona de casa que tem filhos. Então, é, você tem que entender quais são os sentimentos, a subjetividade, quais são os desejos, quais são os medos. E eu acho que em compreender isso e. e... Gastar um tempo mesmo, não é nem gastar, é investir, né? Mas investir um tempo mesmo para compreender o que está além dos nossos olhos é o que traz para gente a habilidade de conseguir inovar, diferenciar, tocar o coração das pessoas, criar um movimento e ter muito mais resultado, até financeiramente falando, para o seu negócio, para sua empresa. É... Ou se você está trabalhando como CLT numa empresa e você é responsável por liderar algum time que tem contato com o cliente. Compreender essas nuances eu acho que isso facilita o trabalho de todo mundo, sabe? Dentro dos negócios e também fora dos negócios, né? Você conseguir se relacionar com as pessoas, tendo uma visão mais de se colocar numa posição mais humilde, de ouvir, de querer compreender, de querer aprender, do que naquela posição de eu sei tudo e vou sair fazendo, e se der errado eu mudo, sabe? Não dá pra você compreender de forma tão completa as pessoas se você não realmente vai lá e se predispõe a ouvir essas pessoas. Então... Esse é, inclusive, o primeiro ponto sobre o podcast de hoje, que é por que as empresas não sabem motivar os jovens? Primeiro ponto é porque as empresas, e empresas, eu falo, parece que a empresa é uma pessoa, né? Mas a empresa é um conjunto de várias pessoas que constroem a imagem dessa empresa, as ações que essa empresa faz, que essas pessoas decidem fazer, são ações que vão construir, enfim, a, a a imagem dessa empresa, mas a gente se refere como se fosse uma pessoa, né? Mas imagina que tem muita gente envolvida dentro de uma empresa, ou às vezes tem empresas menores, sabe? Mas por que que essa galera, toda a galera, tem dificuldade em motivar os jovens especificamente? É, eu quis primeiro abrir para vocês entenderem que a gente está falando de um grupo... né, que são jovens, de um contexto digital, a gente falou de geração Z, mas a gente poderia estar falando de qualquer outra geração. E alguns dos pontos que eu vou trazer, eles se aplicam também, como esse primeiro ponto que é não abrem espaço para esses jovens poderem falar. Então, como você vai motivar alguém sem saber quais são as motivações dessa pessoa? Você entende? Por exemplo, eu não sou motivada pela grana, necessariamente. Eu sou motivada por realização. Então, se eu sinto que eu fiz algo muito foda ou que eu vou conseguir fazer algo muito foda, eu entrego sangue e alma, sabe? Para conseguir entregar a parada. Eu vou abrir mão de fim de semana, eu vou abrir mão de lazer, eu vou abrir mão de tempo livre, mas eu vou entregar que nem o meu livro. O meu livro que lança sexta-feira agora, eu tô até eu Acho que eu vou entrar em parafuso no dia. Mas o meu livro que lança nessa sexta-feira, ele é um livro que eu queria escrever há anos. E tava dentro do meu coração ardendo, porque pelo dinheiro... Não, pelo dinheiro, outras coisas me me trazem mais retorno financeiro. Mas porque eu tenho certeza que é muito foda. E é muita ousadia, é muita coragem, mas eu, eu fico cega, sabe? Tipo, a ousadia e a coragem, a determinação, elas passam a, sei lá, correr nas minhas veias quando eu sinto que algo vai me trazer algum tipo de realização. E realização que eu digo é uma realização pessoal, como se eu sentisse que eu tô... É... Como se eu sentisse que eu tô, tipo, certa no propósito? Sabe aquela paz que você tem quando você olha no Waze e você acha que você errou o caminho, mas na verdade você não errou? Tipo, você tá no caminho certo e inclusive você diminui três minutos, sabe? Pra você chegar no lugar, que aí você fala puta, estourei, tô bem, tô bem, tá tudo certo. Então, é essa sensação, assim, essa realização de falar eu estou no caminho certo e ainda vou chegar três minutos antes, sabe? Assim, Então, tentei fazer uma analogia que não, não é bem esse sentimento, mas é mais forte, mas é um sentimento de realização, isso me move. Então, você falar pra mim, você vai ganhar muita grana, ó, ó, ok, eu gosto de dinheiro, o dinheiro é importante, ótimo, mas... Se não for pela realização, eu não vou ficar sem dormir por isso, entendeu? Tipo, se for pelo dinheiro, eu vou trabalhar nas minhas 8 horas que eu trabalho, dez horas por dia, eu vou trabalhar. Mas se for pela realização, eu ponho meus filhos pra dormir e depois eu vou trabalhar até as duas da manhã, você entende? Eu não sei explicar, tipo assim, eu faço o que é preciso pra entregar... Mas se não tiver realização, se for só pelo dinheiro... Primeiro que eu não faço mais nada hoje, que é só pelo dinheiro. Mas tem fases da vida que a gente faz e olha muito mais pra grana... Do que pro resto das coisas. A gente tá motivado por aquilo, né? Mas eu não me motivo por poder. Eu não me motivo por afiliação. Porque tem vários vários conceitos de, de teorias da motivação humana, né? Eu me motivo por realização. Então, é isso que me mantém acordada. E agora que vocês sabem disso de mim... Se alguém quisesse fechar algum tipo de negócio comigo, se a pessoa chega vendendo pra mim falando, nós vamos ganhar, sei lá, um milhão cada um, eu falo, falar, pô, legal, legal. Aí a pessoa chega e fala, mas a gente vai mudar o mundo. Aí vai falar, acabou. O Co- que, que a gente tem que fazer? Entende? Tipo assim, eu não sei explicar. Deu pra entender, né? Mas você só sabe disso porque eu te falei. Então, se eu nunca tivesse falado, é, talvez muita gente… E é o que acontece comigo, eu sou abordada demais com, tipo… É, proposta de sociedade, proposta de criar projeto em conjunto. Muito, muito. E eu digo não para 99% deles, porque a, não tá alinhado com a minha motivação. E muitas vezes não tá alinhado com o meu porquê e tal. Ou com o meu momento mesmo, né? Tipo, você tá num momento que às vezes não casa. Mas se essas pessoas soubessem qual é a minha motivação, talvez elas fossem mais assertivas no momento de chegar e fazer alguma proposta. E isso eu tô falando de mim, mas para vocês também. Talvez você se motive por poder. Você quer sentir que você tem poder, que você consegue influenciar os outros. E isso não é necessariamente ruim, tá? Tipo, ter essa essa motivação por poder é você... É aquela pessoa que quer ser o líder, é a pessoa que quer ser o chefe, que é a pessoa que quer liderar os colaboradores, é a pessoa que quer estar na frente, é a pessoa que quer influenciar os outros. Influenciar não é ruim, pode influenciar para o bem. Mas é a motivação dela, às vezes não é uma realização pessoal. Às vezes é tipo, eu tô vendo que as pessoas me admiram e elas fazem e acreditam no que eu faço e fazem as coisas tipo me imitam sabe assim às vezes isso que é ou às vezes é sentir que faz parte de um grupo às vezes é afiliação né então às vezes a pessoa se motiva por sentir que ela faz parte tipo ah um grupo de corrida ela entra ali para sentir que ela faz parte daquele grupo ou no CrossFit às vezes não é para ela ter uma realização pessoal, às vezes é para ela se sentir parte de algo. Então, ela não vai querer conflito, ela não vai querer poder, necessariamente, mas ela vai querer sentir que esse grupo é meu, tô dentro desse grupo, sabe assim? E e para você entender a motivação de cada pessoa, que é uma motivação individual, mas os grupos têm tendências a motivações específicas, né? Tem grupos que têm tendências maiores a um tipo de motivação do que a outro, você começa a entender que... hum, que fica mais fácil de você tomar certas atitudes no negócio para motivar esse tipo de pessoa. Então, quando a gente pega jovem, e jovem eu tô incluindo desde, sei lá, pré-adolescência, adolescência, até o início da vida adulta ali, que depois de jovem vira adulto, né? E depois de adulto vira, enfim, sei lá idoso a gente vai indo nessas nessas nesses patamares mas quando você para para perceber os jovens no geral que é essa pré-adolescência adolescência início da vida adulta normalmente eles têm muito mais motivação por é, pertencimento sabe eles têm mais motivação por pertencimento por fazer parte de um grupo do que por poder necessariamente então para você motivar um jovem ele tem que sentir que ele faz parte de algo Por isso que tantos jovens estão dentro de grupos para, sei lá... Grupos em prol da sustentabilidade ou do meio ambiente. E eles, às vezes, passam tardes, que eram para ser tarde livre... Distribuindo panfleto para salvarem o mundo. Tipo, organizações e tal porque quando você sente que você faz parte de algo isso não é restrito aos jovens mas é mais é mais é, recorrente no grupo de jovens o pertencimento sabe identificação social pertencimento isso está inerente ao ser humano mas nos jovens é ainda mais forte então se você tá só oferecendo benefício financeiro para esse jovem mas você não dá nenhuma causa para ele perseguir você não dá nenhum senso de grupo de estamos juntos nisso a gente vai conseguir a gente vai conseguir ele fica ali, mas ele tá ali só pelo dinheiro. Se ele receber uma outra proposta melhor, financeiramente, ele vai para essa outra proposta. Ou se ele receber uma proposta que é igual financeiramente, ou um pouquinho pior até financeiramente, mas que ele sente que ele faz parte de algo, ele sente que ele está indo atrás de uma causa, que existe uma causa pela qual ele, ele tem que lutar, e ele tá num grupo que também acredita nisso, ele vai embora dessa empresa e vai para outra. Por isso que tanta gente faz sacrifício para entrar, às vezes, em empresas que estão no começo. Então, às vezes, tem empresas que estão no começo e conseguem recrutar pessoas que já são até sêniors e são pessoas que vão ganhar pouco, que vão trabalhar muito, mas que elas acreditam na causa, elas acreditam no porquê, elas acreditam no movimento e elas ficam junto, sabe? E nos jovens isso é muito forte. Por isso que tem tantos grupos dentro de escola, dentro desse ambiente de faculdade, de escola. Eles se juntam em tribos, em grupos, porque... O senso de pertencimento é muito forte. A vontade de pertencer é muito forte. E eu já compartilhei aqui com vocês. No episódio 24, que é Você Sabe o Seu Porquê... Nesse episódio, eu compartilhei com vocês que o porquê, ele sempre esteve dentro de mim, o meu porquê, né? De querer ser diferente, ser diferente. De acreditar que o conhecimento traz independência. De não aceitar matar partes de mim para caber em caixinhas que não fui eu que construí. Essas são minhas crenças mais fortes, são essas três, né? Ser diferente. É... Conhecimento é a chave pra independência. Tipo, se você tem conhecimento, você pode falir que você ganha dinheiro de novo e tá tudo certo. É... E... Que eu não vou matar parte de mim para caber numa caixinha que não fui eu que construí, né? Tipo, eu, eu, eu acredito muito nisso. Eu falei que isso tudo estava dentro de mim, sempre esteve. Só que durante a fase da adolescência, pré-adolescência, adolescência, iníciozinho da vida adulta, eu totalmente, tipo, empurrei esse, porque falei, você fica aí quieto que eu preciso pertencer. Você não, não me faz querer ser diferente agora, filhão. Entendeu? Eu, eu meio que. Eu ia falar inglês, gente, muito brega, né? Falar, tipo, eu meio que shut down. Mas assim, eu meio que silenciei essa voz, esse porquê que estava dentro de mim, porque a vontade de pertencer e a necessidade de pertencer no ambiente é, social na época de adolescência, por exemplo, ambiente escolar e tal, era maior, falava mais alto do que a minha verdade, do que a minha causa. Então é um movimento muito, muito forte. Por isso que os jovens, às vezes, eles deixam de ser quem eles são pra caber dentro de um grupo. E cada grupo vai ter suas regras, vai ter o seu certo e errado, vai ter as suas crenças, pra caber dentro desse grupo. E às vezes ele tem que matar partes dele pra estar ali. Então, é muito difícil você ir contra a maré e ser confiante em ser diferente sendo adolescente, sendo jovem no geral, sabe? Porque a vontade de pertencer, principalmente quando você tá construindo a sua identidade, você tá construindo a sua... A sua percepção do seu eu, sabe assim? Você ainda tá construindo quais são os seus valores, suas crenças, suas forças, suas fraquezas. Você tá descobrindo quem você é, a sua personalidade. É, é muito difícil você se sentir confiante quando você não se encaixa. Porque o encaixar, ele é um, uma referência de que você está no caminho certo quando você é adolescente. Por mais que você esteja no caminho mais errado de todos, né? Mas se encaixar dá aquela sensação de segurança. Porque você tá numa situação de muita insegurança, de não saber quem você é, o que que você gosta, o que que você vai fazer da vida, cobrança de o que que você é, o que que você vai ser. E aí, você tá numa situação de incerteza, a segurança tá dentro do grupo, tá dentro do pertencimento. Então, quando você entende isso, você consegue ver que é mais fácil de tomar decisões para motivar os jovens quando você entende essa complexidade que não está em livros de negócios, necessariamente. Isso tudo que eu trouxe para vocês são reflexões filosóficas, sociológicas, antropológicas. Então, está muito mais ligado a... Ser humano, né, filosofia é muito o saber de pensar, sabedoria e tal, reflexão filosófica. Sociológica, sobre sociedade, grupos, interação entre grupos e antropológica, que é sobre o ser humano. Então, essas três disciplinas e áreas de estudo, elas trazem muita clareza sobre decisões de negócios que nós precisamos tomar. E é por isso que eu sou muito defensora da multidisciplinaridade. Eu sou muito defensora de que, para você ser melhor naquilo que você faz, você precisa saber coisas de áreas totalmente diferentes da sua. Principalmente saber de gente. No fim, é tudo gente com gente. A gente fala de empresa, mas são pessoas. São pessoas que contratam, são pessoas que demitem, são pessoas que fazem as regras da empresa, são pessoas que fazem o balanço contábil, são pessoas que tomam decisão sobre que produto vai ser lançado ou não, são pessoas que fazem ação de marketing, são pessoas. E são pessoas que consomem, são os clientes que consomem, são pessoas. A gente fica dando nome, né? Cliente, VP de marketing, CEO, mas são pessoas. Então, quando você entende que são pessoas, compreender um pouco mais sobre a subjetividade e complexidade das pessoas é o que traz muito mais clareza para nós sobre que atitudes concretas nós podemos tomar para motivar essas pessoas. Então, primeiro é você entender o grupo. Então, quem é o público que você vai se comunicar? A tua empresa ou a empresa que você trabalha Que grupo que ela quer se comunicar ou está se comunicando? Às vezes, é uma campanha que quer comunicar com um público específico. E e esse grupo, quais são as particularidades da construção da identidade desse grupo? Então, tipo assim, em que fase ele está? O que que ele busca? Quais são os valores do grupo? Quais são as crenças do grupo? Em que ambientes esse grupo está? Porque se você consegue estar nos ambientes que esse grupo está, você consegue visualizar muito melhor a dinâmica Social, a dinâmica de poder. Isso foi muito do que eu fiz no começo do meu negócio. Eu já falei em entrevistas isso. Mas eu entendi a dinâmica de poder dentro de escolas. Que sempre tinham as garotas mais populares. Que eram mais velhas tal. E se elas usavam algo, virava tendência. Todas as outras queriam. Desde cortar a calça do uniforme. Todas queriam cortar igual. Usar um tênisinho da Osclean na época. E todas queriam esse tênis igual. Então... Usar uma correntinha que tinha uma pedrinha e todas usavam igual. Eu entendi essa dinâmica social e falei, tá bom, então eu preciso chegar nela. Porque se ela usar, a tendência vai vai escoar para todo mundo. Eu não preciso de todo mundo, eu preciso dela. Dessas aqui, populares. No meu caso, né? E entender dinâmica social, entender dinâmica de esses mapas de micropoder, essas dinâmicas de poder, de relacionamento e dinâmica social no geral te facilita demais para você conseguir motivar essas pessoas. E motivação não é levanta, bora, bate no peito, não é isso. Você tem uma motivação para fazer algo. Por exemplo, eu tenho uma motivação para estar aqui gravando esse podcast. E essa motivação está muito ligada, tem algumas motivações, às vezes não é uma só. Mas eu estou gravando esse podcast porque eu acredito que o Isabela Mate Podcast, ele tem um propósito maior do que eu eu acredito que ele vai ser um instrumento muito forte, dentro de tudo que eu faço, de mudança. Mudança na vida de vocês, que eu vou conseguir levar conhecimento para vocês terem mais independência e que isso vai fortalecer o nosso vínculo. Isso vai beneficiar as minhas empresas também. Porque vocês vão enxergar a causa que eu tanto falo para vocês por trás de cada empresa. O Imatize, por exemplo que é minha empresa de educação, que tem o Imatize, que é o treinamento de empreendedorismo digital. E tem o Creators, que é o treinamento de produção de conteúdo. Ele é conhecimento na veia, é não matar a parte de você para acabar em caixinhas, que não foi você que construiu. Ele é conhecimento e a independência. São esses três pilares, essas três crenças, elas são guia para todas as nossas atitudes. Desde como que a gente faz o atendimento dos alunos. Como que a gente faz uma venda até o conteúdo, os materiais complementares, tudo, sabe? Então vocês conseguem visualizar melhor. E eu acredito que o podcast ajuda a fortalecer o nosso vínculo para qualquer coisa que venha. Para o meu livro, quando eu lançar o meu livro, eu acredito que é, aqui estando com vocês vai trazer mais clareza sobre o como que foi pensar nisso, sobre a mudança e a transformação. E eu acredito que se vocês tem mais conhecimento e mais independência e tomam decisões melhores, todo mundo que está em volta de vocês também vai olhar vocês como exemplo, aprender com vocês e mudar e tomar decisões melhores. E é assim que a gente faz uma corrente do bem e é assim que a gente alastra uma causa e cria um movimento de verdade. Então, eu tenho um porquê. Eu tenho uma motivação. Às vezes, ó, por exemplo, tem gente que tá na escola... Eu não sei quantos anos você tem, né, que tá ouvindo aqui. Às vezes você pode ser novo, né? Tá na escola ainda, não sei. Mas quando a gente tá na escola, às vezes a nossa motivação pra estar na escola ou pra estudar é passar de ano, é não repetir. Ou às vezes a motivação é. A minha motivação na escola não era estudar, porque eu amava biologia, nem nada disso. Tinham matérias que eu realmente, genuinamente gostava. Tipo, matemática eu gostava. Português eu gostava. química eu gostava, real. Mas tinham várias que eu não gostava, entende? E e a minha motivação era, eu quero terminar o quanto antes para sair daqui o quanto antes. Eu não gostava da escola. Tipo, não era uma experiência muito legal. Eu não gostava, sabe? Eu queria, tipo... Só trabalhar. Eu estudava e trabalhava. Eu queria mais só trabalhar. Eu queria ir a faculdade, eu queria poder escolher o que eu ia estudar, sabe assim? Porque eu amo estudar, mas eu gosto de estudar o que eu gosto. Eu não gosto de estudar o que me mandam estudar. Então, eu queria sair o quanto antes. Então, eu não queria pegar recuperação. Tipo, no último dia de aula, era o meu último dia de aula. Então, a minha motivação era... Saiu quanto antes daqui. E tem gente que a motivação é outra, é pro meu pai não me bater, sei lá. Então, tem tem várias motivações diferentes. Mas se você não tem motivação nenhuma, você não aprende. E se você não tem motivação nenhuma, você não age. O primeiro passo para agir, para atitude... É a motivação. Então, todos, todas as nossas atitudes, elas são motivadas por algo. Entende? Você fazer, a, desde coisa pequena, sabe? O que você vai comer no café da manhã, o jeito que você acorda. Tudo isso é motivado por alguma coisa. Então, motivação, ela é... Vamos olhar mais a literatura de motivação na ciência. E não motivação dos coaches, tá? Queria que a gente fizesse essa distinção. Então, motivar o jovem tá muito ligado a impulsioná-lo a tomar algum tipo de decisão. E aí você, obviamente, como empresa ou como gerente de marketing ou como uma pessoa que trabalha numa empresa ou que tem uma empresa empreendedor, obviamente você quer guiar esse grupo, que eu estou falando agora dos jovens, mas pode ser qualquer grupo, guiar esse grupo e criar um certo tipo de motivação para que ele haja de uma forma que você gostaria que ele agisse. Seja em comprar, em colocar um e-mail, em indicar para um amigo, em compartilhar o seu perfil... Tanto faz, você vai motivar a tomar uma atitude. E o primeiro passo para a motivação é você compreender as particularidades e complexidades deste grupo específico. Então, quando a gente fala de jovem, o jovem ele quer pertencer, o jovem ele quer equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal... Então, para uma empresa motivar um jovem a fazer algo, então motivar eles dentro da empresa como colaboradores ou motivar eles como clientes a tomarem uma atitude, para a empresa saber motivar esse jovem, ela precisa entender que ele quer pertencer, ele precisa de uma causa, e todos nós precisamos, mais uma causa para que ele vá para o trabalho, e não só o financeiro. Também não é para você dar uma causa e não pagar a pessoa, tá? Porque tem gente que faz isso. Não, é uma causa com o financeiro, mas a causa, ela vai pesar muito. Criar um ambiente, uma cultura saudável dentro da empresa para que ele se sinta parte de algo. Entende? É criar sistema de recompensas dentro da empresa que recompense o tipo de comportamento que você gostaria que fosse o comportamento desejado da sua empresa. Então, não tem como você motivar o seu... Sei lá, é, tem um caso do... do do livro começa pelo porquê, nem sei se eu contei para vocês, mas tem um caso desse livro, eu não sei se eu contei aqui já no podcast, que ele fala. O cara vai contar um caso, eu acho que eu contei, né, Rick? Que o cara vai contar um caso de um cara de construção que ele motivava os. os a recompensa que ele dava para os funcionários, ele prezava por equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Contei já, né? Mas eu vou contar de novo. Se você não ouviu outro podcast, eu vou contar aqui rapidinho. É, ele acreditava no equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E se ele motivasse esses funcionários a, a, a... Número de bater meta, por exemplo. Bônus, né? Vendas e tal. Eles ficariam muito mais tempo lá para poder bater a meta. E o bônus e eles não teriam equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que é o que ele acreditava. Então, ele colocava lá que tinha que bater o ponto 8, entre 8 e oito e meia da manhã e 5 e cinco e meia da tarde, na hora de sair. E a pegadinha para manter isso que ele queria era que essa recompensa do bônus só viria para as pessoas que batessem o ponto dentro desse horário. Se você batesse o ponto de saída depois das 5 e 5, meia você já era retirado da lista de bônus. Então, isso obrigou as pessoas a criarem uma cultura dentro da empresa de que elas tinham que ser o mais produtiva possível dentro do horário de trabalho. E isso deixou a empresa muito mais produtiva, as pessoas muito mais produtivas e as pessoas mais felizes, porque chegavam em casa muito mais cedo, porque tem tempo para a família. Então, a recompensa que você coloca, ela cria cultura. Então, se você põe recompensas que não vão criar uma cultura de segurança... Segurança para esses jovens falarem as ideias deles, segurança é, para esses jovens sentirem que aquele é um ambiente em que eles podem explorar a criatividade, por exemplo. Se você não cria recompensas é, que façam esse jovem acreditar que o movimento não é ele com ele mesmo, mas é do grupo inteiro da empresa toda, às vezes é um bônus que, ao invés de ser o bônus individual, é o bônus de uma área. Se vocês baterem a meta, todo mundo ganha 20% proporcional ao salário. Então, todo mundo vai querer bater a meta. Porque não é individual só, entende? Ah, se a gente bater essa meta de venda, ou se a gente bater essa meta de NPS em atendimento, ou se a gente bater essa meta tal, ou se a gente bater esse excedente de faturamento. Então, você cria recompensas para que esse grupo realmente sinta que ele é valorizado ali dentro. E isso motiva ele a continuar. E quando eu falo sobre motivar o lado externo, é tudo que eu falei antes, né? Você tem que entender as particularidades da construção desse grupo. Mas eu acho, eu eu fico assim... Eu eu tô tentando fazer episódios mais curtos pra gente ser bem objetivo no assunto, sabe? Mas eu realmente sinto que é muito necessário falar sobre esse tipo de coisa com, com vocês aqui. Porque muita empresa... Acha que simplesmente por colocar um bônus ou por pagar um pouco a mais ou por fazer um videozinho que é trend no TikTok, ele vai motivar o jovem a fazer algo. Eles acham que o jovem é idiota, mas o jovem não é idiota, né? O jovem, ele é extremamente resiliente, ele é adaptativo, ele é muito adaptável, sabe? Ele se adapta muito rápido às mudanças, ele é safo. Ele sabe identificar uma empresa que é falsa e outra que não é. Ele sabe identificar uma propaganda que é falsa e que não é. Um golpe do que não é um golpe. Ele sabe muito bem, assim, o que é forçado e o que é genuíno. Dá para identificar. Porque a gente tem tanta referência do que é verdadeiro e do que é falso. Que a gente começa a criar uma própria balança é, que indica pra gente. Então, é muito fácil pra gente identificar uma parada que, puta... Isso daí é, é balela, de uma coisa que é séria. Então você precisa ir mais a fundo do que só fazer uma trend e achar que você é muito descolada entre os jovens, entendeu? Tem que entender um pouco mais da complexidade. É isso que eu queria trazer no tema de hoje. E nós teremos, na verdade, atenção, no sábado, nós teremos o episódio extra. Porque nossos episódios cheios aqui, eles são de segunda e quarta, né? Segunda-feira e quarta-feira. Mas no sábado, nós teremos um episódio extra que vai ser sobre o lançamento do meu livro. Então, nesse episódio, eu vou contar pra você o que é o livro, qual é o título, qual é a capa, por que eu pensei nele, como que foi, né? Uns bastidores do processo, assim, que eu não contei em nenhum lugar. E vou ficar muito feliz se você puder ouvir. E também já vou deixar, neste episódio de sábado, o link para você poder comprar o livro na pré-venda, tá bom? Beijo muito grande, encontro vocês então no episódio de sábado e depois na segunda-feira voltamos com episódios normais. Beijo, espero que tenha te ajudado e que você tenha gostado. Até o próximo.